0: 我们一起来看一下隔夜美股收盘之后的表现。我们能看到三大股指均有小幅度的上涨，似乎是一改前两天下跌的阴霾。而实际上，现在这个数字还是很高的。道指现在已经到两万四两千，呃，两万四千两百一十一点四八。纳指更是上涨到了六千八百一十二点八四，啊，涨幅都不错。来，我们来看一下，连线一下驻纽约记者格威尔，来听听他的介绍。你好，格威尔。
1: 早上，主持人，以波音为首的工业类股在周四领涨，道指，波音股价涨幅达到百分之一点四，而事实上，受到利好财报数据的推动，这支个股自年初以来的涨幅已经超过了百分之八十。而在过去几个礼拜一直承受抛压的科技板块，则是继续呈现一个反弹。隔夜 ，Facebook 股价的涨幅达到约百分之二。而在公司消息方面，关注到通用电器，通用电器宣布将会在电力业务部门裁员一点二万人。在占占到该部门员工总数的百分之十 八， 进一步的来推进通用电器的减资重组计划。而根据华尔街日报的报 道， 超过半数的裁员将会发生在欧 洲， 包括了通用电器在法国、德国和瑞士的工厂。为能传统能源，比如说像是煤炭发电厂提供技术设备支持，一直是通用电器这家一百二十五年的老字号一直以来的一个核心业务之一。在去年的该部门的这个营收达到了二百七十亿美元，雇佣员工达到约五点七万人。但是伴随着传统能源行业的这个示威呢，在这一部分的。重组计划当中呢，也是通用电器考虑将会精简这个能源电力部门，而其主要的竞争对手西门子刚刚在上月宣布，为了应对需求疲软，将裁员六千九百人的计划。主持人。
0: 好，谢谢各位。其实我们来看一下欧洲的情况啊。欧洲前两天有点下跌，但今天似乎也局面有所不同。英国富时指数前两天上涨的挺好，但昨天有下跌，而德国 DAX 指数呢就完全反过来，前两天有下跌，今天又有上涨。法国基本上还是持平。我们来连线一下欧洲记者薛娇，请他来做一下介绍。你好，薛娇
2: 。好的，主持人，周四欧洲股市打破了连续两天的跌势，开盘后小幅的走高，盘中波动较小。截至收盘，欧洲斯托克六百指数上涨 0.02% 零点零二，报三八六点四；泛欧绩优三百指数则微跌 0.01% 报 1520.15。昨日公布的数据显示，欧元区计调后的三季度 GDP 环比终值为 0.6% 与预期和初值持平；同比终值为 2.6% 高于预期的 2.5%。从各分项数据来看，三季度中家庭消费支出、固定资本投资以及出口对于欧元经济区的增长贡献最为明显。数据公布后，欧元对美元并没有出现明显的波动，基本保持与开盘持平。目前，投资者最为关心的依然是英国脱欧谈判的问题。周五是欧盟谈判代表巴尼尔给出的最后期限，英国必须在公民权利、财务结算以及爱尔兰的边界问题上与欧盟达成共识。目前最为棘手的爱尔兰边境问题上，据报道称，英国首相特蕾莎梅周四提交了修改后的协议文本，希望得到北爱尔兰以及爱尔兰双方的认可。而欧盟官员昨日也向媒体表示，在英国特优分手费的磋商上取得了显著的进展，仅剩下数十亿欧元的差距。而围绕人员自由流动的磋商也有显著的推进。爱尔兰与北爱尔兰之间仍然存在着错综复杂的问题。
0: 好， 谢谢薛娇。啊， 续着薛娇刚才说的英国脱欧的事 儿， 我们来聊一聊。呃， 看剧的朋友都知 道， 美剧和英剧在节奏上、在风格上、在很多细腻程度上是有不同的。啊， 世界上还有日剧啊、韩剧 啊， 或者还有其他 啊， 还有神剧啊等等。通常我们 想， 英剧 啊， 呃， 结构非常完 整， 里面包袱、暗线特别 多， 就是它是一个值得教科书一样的摊开来再梳理一次的剧情。但是。作为这个政府的一个大编剧，英国政府在脱欧这部剧上的编辑的手法，似乎已经开始接近神剧了。你会发现有很多脑洞大开的设置。我们今天就和嘉宾一起来梳理一下这部有趣的神剧。好，今天来到节目当中是许哥，最开许哥，这个你。笑眯眯的是
3: 什么意思、嗯嗯？我觉得你这个神剧概括得非常好。嗯，呃，本来这个事情说实话是非常复杂的，嗯嗯、可能讲个一个小时都讲不完。
0: 这不就是一部宫斗剧吗、嗯？我
3: 觉得，因为开头就比较荒诞。我们去年看到六月份公投，嗯、大部分人都认为这个公投肯定不会成功的，嗯、想不到居然成功了。啊、呃，成功了之后呢，那么作为英国政府的话，他就要去应对。嗯，后面其实是非常复杂，不是那么简单。就是说，脱欧了，然后明天就开始脱欧了，就、这个、分手就分手了。然后当时的话呢，因为呃，保守党所在的那个这个党派，他是最大的执政党嘛。嗯。那为了应付之后的长期的脱欧当中的一个谈判，或者说那个决议，他要在议会的这个席位当中，他本来是少数党嘛，就没超过百分之五十的席位。呃，他想变成百分之五十以上的席位，那就提前进行了一个大选。嗯。结果六月份选出来的这这个结果呢，哎，还没有成功。还是只是获得了百分之五十以下，他总共是六百五十个席位、嗯，六百五十个席位，他获得了三百一十七张选票，那么是低于百分之五十，那就跟德国情况一样，他要跟另外一个政党嗯，再联手起来，再再再结一次婚嘛，然后超过百分之五十的选选票，拉了一个北爱尔兰民主联盟，嗯，啊，那么、这个、也是一个女领袖，对，后者的后者的话，他是有十张选票，三百一十七，再加十张，那正好超过半数多、嗯。一点点多一点点，但这种联邦的政府或者说联合执政的政府，它会带来一些隐患，啊，就是事后的话会被那个小的政党牵着鼻子走，嗯，你答应我的一些条件，我就投反对票，那你就完蛋了，这个决议就通不过了，啊，那么所以说我们可可以看到，现在第一阶段，也就是脱欧，它有很多阶段，第一阶段的这个硬的卡壳就卡在这个上面。它脱欧的第一阶段其实是三个问题，第一个就是分手费，刚才也讲到分手费，分手费的话。其实脱的过程的话，我们看到它现在叫软脱欧。什么叫软脱呢？就是说到二零一九年三月份、嗯、这个时点是脱欧的时点，之后有两年的缓冲期。啊、哦哦，从一九年开
0: 始还有两年
3: ，还有两年、哦。那么这个两年当中的话呢，呃，英国还要去交它的会费，就欧盟的一个会费，你还是保持原状原状不变。啊，这个会费会费大概是两百亿欧元。但是欧盟同时提出来，除了会费之后，你要承担作为成员国的一个责任，他、啊嗯、的责任，责任的话，他算了算去，我不知道他怎么算的，嗯、但当然有明细的开支，但算出来是大概总的金额要六百亿到一千亿，他、哦、跟两百亿比的话、嗯、差的很,很多。差的很多。哎，但这个倒也不是他的问题，就基本上已经哎，刚才已经看到已经谈到一个。最终的一个结果，但这个金额是比较大的。嗯，作为保守党内部的话，一些强托付派的话，对特雷莎梅这一次的谈判，并不并不是特别满意。就针对分手费这一块当中，并不是特别满意，但也就算了，就过去但最大的一块绊脚石就是北爱尔兰这一块的谈判。啊，其实这当中有问题了。对，这当中是有一个非常渊渊源的一个历史的一个问题。北爱尔兰跟爱尔兰这个当中呢。北爱尔兰现在是归呃英国，就大不列颠、嗯、联合王国，联合王国。但是、嗯、这个是非常复杂，还有威尔斯啊、嗯、苏格兰啊，都是在在他的英国的这个境内的、嗯。那么爱尔兰其实是一个国家，是啊。那么之前的话没有问题，都在欧盟的统一的这个体系之下的。嗯、所以两国边境是互通的,通的，嗯，而且作为北爱尔兰的这个公民呢。哎，他还有一个特殊权益，他生出来的话，他有两重双重国籍，他既是有他既有爱尔兰的国籍，同时也有英国的国籍，所以他这个两国之间的互通、学习、工作、求学，呃，甚至交通，他基本上就他们融合得很深，对，没有障碍的。我过去可能一家人家当中有两个人是爱尔兰。有两个人是英国人，啊，反正、啊、没有没有太大的一个区别。啊、反正我拿爱尔、嗯、北爱尔兰的这个国旗的话会更好一点点，嗯嗯、我有双重国旗。嗯，但如果脱欧的话，你相当于英国从母体当中脱离出来了。嗯，脱离出来就有一个非常大问题，就是一个硬边界。啊，那我要过去的话，我每天要拿那个护照签证。嗯，啊，就跟中国人到英国去一样，要签证。嗯，啊，这是一个很大的问题。所以这里面可能就是很多人就认为，可能好不容易的一个就嗯这个爱尔兰的一个一个统一，就会被割裂开来，割裂开来。所以这。谈到这里就谈不下去了，嗯，谈不下去了。那么，呃，目前的话，这个呃，特首梅就说，我们能不能做一个妥协，就让你北爱尔兰这一块区域还是维持在单一的欧洲市场里面去，然后中间的那个边界呢，做一个软边界，就你还是跟过去一样互通有无，你车开过去开进来是跟原来的这个现状保持一样，嗯，保保持一致、嗯。那么这个时候 呢， 这个作为呃英国的保守派或者说这个强脱欧 派， 它又会有问 题， 因为当时脱欧的呃原因之一就在于要防止一些经济难民和欧东欧的移民进入到这个英国的国界之内。
0: 对软边界的 话， 还是起不到这个作用。
3: 我相当于扎了一个袋 子， 但是是这里面留了一个口子。那么这个会造成整个脱欧的这个目的没有没有达到。所以这里面大家可以看到。嗯，并没有想这个报道上面讲的那么简单。嗯，其实这里面有很多的多种的一个博弈。嗯，那么就算是按照这里莎梅的这个意见，或者我们在周末可能会看到一些呃进进展，就是说现嗯、呃、这个北爱尔兰还维持原来现状的话，就是在英国的话还有一个苏格兰，苏格兰其实对于目前的这个谈判非常的不满意，他一直是想闹独立。嗯。原因在于苏格兰的话，呃，之前的话就两党联合组成政府，就是呃北爱尔兰跟那个特里莎梅的政府组组成政府的时候，那个为了促成这个婚姻的正正常结合，就是给了北爱尔兰这个联盟政党十亿美金呃十亿英镑的一个大礼包，包括他的教育啊，这个区域的教育啊，呃经济发展啊，基础设施啊，那么很多地方就觉得不,不公平不公平，我们是节衣缩食。财政的收缩，啊，把这个钱省出来给到你这个一个特殊的地区，嗯，啊，当时就有不满，那么现在的话一看，啊，你这里还可以像一国两制维持一个非常好的，我这里还还还得，呃，受受一些其他关税的一些影响，再再加之。呃，苏格兰地区的话非常特殊，它是在北海边上的。嗯。啊、呃，北海大家知道，就有布伦特的石油，它的石油资源非常的丰富。嗯。所以它一直想闹独立，独立之后呢，他说我这个石油全部归我自己了。嗯。现在所有所有的石油的这个卖的钱都是要归到英国的这个中央政府，所以它正好趁这个机会可能会有一些独立。所以大家可以看到民众的一个公投。呃，产生的一个蝴蝶效应，现在影响到很很多的一个营呃这个这个证据的一个一个一个,一个稳定性。嗯。甚至据说这一次如果这上面不能够解决这个问题，不能够顺利的从第一阶段进入到第二阶段的这个贸易谈判，跟二十七个欧盟的国家的贸易谈判的话，他可能就下周就会整个整个证权会崩溃，嗯、就就就被被被下台，这是非常大的一个影
0: 响。呃、我我我来稍微捋一下总总体的结构和我自己对这件事的困惑啊。嗯嗯我一直觉得，当时在说脱欧的时候，因为毕竟也是振振有词，和和民众说了很久。这事儿不是一夜之间决定，他但之前铺垫了很久，所以脱欧派他应该有一个。基本的进程表，他应该知道吧？就如果我成功，大概要怎样拖一二三四五六七八九十？他应该至少得有一个逻辑。对。然后呢，虽然没想到，当时的英国首相卡梅伦也没想到，说那你们闹吧，他是说你们闹吧，闹完了只只要确定了留下，我这后面的事儿就好办。所以呢，他可能没有太多的加以限制亦或控制。结果就是以非常微弱的一个一个一个,一个优势，结果脱欧派上了台、嗯。但上台之后，就像我前面在说的。这戏得有个剧本啊！我的感觉是，他们就没有剧本，硬脱欧派和软脱欧派，好像双方亦或是拿出两个完全没有拼凑成一一个成系列的剧本，然后他们就开始上台这样演。也就是说，今天演的和明天演的，咱都互相不知道这戏是咋回事，所以一演就演到了今天，再加上还要去跟欧盟谈。去跟去欧盟那儿也，欧盟发现我的天呐，你们怎么什么都没有就过来跟我谈？所以会变成这样一个僵持的局面。你有没有
3: 感觉是是不是他们之前真的什么都没想好？呃，就是本身这个事情，但是欧这个公投的结果就是很出于。大部分的人的一个意料，嗯，很多人只是因为当时的一个痛点，比如说啊，嗯，因为整个欧盟的一个政策，我要听欧盟的一个政策，所以说我现在经济发展不好，因为有很多的难民造成英国国内的恐怖袭击增增增增加，所以他们看到的是一个结果。如果说我脱离欧盟之后，我会获得多少好处？嗯嗯。啊，但他不知道要走到那一步的过程当中，你会失去很多东西。是。那么你怎么样去克服？这个是一个就是现实跟理想当中的一个差距
0: 的一个问题，我觉得、嗯。就民众没想好，但是这些政客也都没想。政客其
3: 实是有一个预计，但是没没有想到这个当中的过程会这么样的一个、嗯、一个复杂。嗯。嗯因为之前这样，上周的时候，已经欧盟说只差两三个点就可以达到一个目标了。嗯嗯、哎，到时候又跳出来一个北爱尔兰，又说啊这个。这个方案我又不同意，然后又把特蕾莎梅叫回去，又重新谈一、嗯、谈了一遍。这当中是非常复杂的一个问题
0: 。那那听上去，在今年，比如说今年年底之前，他们
3: 市场的预测不用今年年底，就是说本周如果说不能够去，他欧盟峰会是二十三号召开。嗯，那么如果说这些这三个条件。就分手 费， 嗯， 然后北爱尔兰的问 题， 还有一个就是欧盟其他成员国在英国的权 利， 这三个问题如果解决的 话， 就进入到下一个谈 判， 嗯， 就是二十三号各个欧盟峰会的时 候， 跟二二二十三个这个欧盟国家进行一个双边贸易的一个一个一个一个谈判。如果说进不到这个谈判的 话， 要到二月 份， 嗯， 但想想看到二月份 哎， 到明年二月份又拖了三个 月， 嗯， 啊， 所以这个事情非常复 杂， 你一定要在本周有一个结果。但是因为这个事情的 话， 大家可以看到。对于英国的股票市场，对于英镑有非常大的一个影响。嗯，呃，今年的话，英国的股票市场只是涨了百分之三都不到，德国的股市涨了百分之十三，对啊，法国是百分之十。本来这个是三价马，这去年的英国的股市涨了百分之十五嘛。然后最近一段时间，因为这个事情，大家可以看到英镑的汇率出现一个明显的一个一个下跌，嗯，所以这个事情如果不解决，或者还是在动荡当中，大家可以看到未来资金可能不会流到英国去，嗯，英国的股市可能会有一点下跌，反而可能会暂时避险到欧元区或者欧盟其他的国家，德国也好，法国也好，因为这是两个，一个是在动荡，一个是现在经济发展非常好，刚。嗯，大家听到那个整个欧欧元区的这个经济是三季度的二点六百分之二点六 GDP， 嗯，这个是非常好的一个增长，嗯，啊，所以这个是会有比较大的影响
0: 。那么总体上来说，脱欧这样呃犹豫不决的事情，对整个英国经济的呃影响是
3: 负面的，负面,负面。因为现在很多企业都在等，你到底最后谈下来的关税是什么？以前是没有这个问题的，在欧盟里面是单一的关税。OK、嗯嗯。那如果说你脱欧之后，你要跟每个国家谈。那么其他国家在英国的那些企业，他就会担心，万一台下关税比较高怎么办？比较低怎么办？嗯，所以现在大家就等着，头以上面这一周带回来一个好消息，把这些事情都撸平，嗯，这样就不会变，不会搬走
0: 。结果然而并没有、啊，并没有
3: 。现在所以很多的企业现在就在等，呃，怎这什么时候去把这个企业搬到其他地方去，欧洲其他地方去？所以这个对它的经济影响，我相信不是一个短期的一个影响
0: 、嗯。啊、在在对,影响影响对，而且有时候就这样，就是说你拖也好、呃，赔也好，怎么样也好，就是你给个结果，我们就能。权衡了，结果呢，就是没结果，没有结果没结果，这样一直耗着，你说弄到最后就人心就散。所以很多企业就
3: 是现在不知道应该怎么办，嗯、有些企业就首先就打算从英国这搬出去，一了百了
0: 。所以现在会是一个进入英国的抄底的好机会
3: 。呃，我觉得可能还要稍微再等一等，嗯、特别是本周你要等等掉吧，这个结果到底出来怎么样？嗯嗯然后再后期就是他跟每一个国家当中的一个双边谈判，这个很重要。嗯
0: ，就是先至少过了本周先看看结果。对对 ，OK。好啊、呃！我觉得这个英国脱欧这件事儿，从一开始因为编剧比较混乱，所以接下来恐怕说不定明年，哪怕进入到第二阶段，我相信还会有很多幺蛾子的事情会发生。好，这个戏可以可以慢慢看啊，一季看完还是第二季。来，我们来看一下昨夜异动美股榜上的情况。这种榜单当中，我们能看到行业方面，联合大企业、建筑材料、科技服务啊、金融等等，这些都涨不高些。呃，在个股方面，生物技术涨得高啊，这个大伙儿都明白。医药设设备、零售、包装和货柜这些都涨得挺多。好，这是一家医疗
3: 器械公司。对，这家医疗器械公司还是做的蛮传统的一种治疗。嗯。其实我们去看医疗生物，有些东西看不懂、啊，治疗癌症啊，或者说基因治疗看不懂，但这一家你肯定看看得懂、嗯，因为是非常传统的一种疾病，就是鼻窦炎，嗯，鼻窦炎，呃，它是因为隔夜被一家叫史赛克的医疗公司给买了，哎、呃，传传说是被收购了，嗯、所以溢价百分之五十，涨的是比较高，哦、六。嗯六点六二亿美元的一个一个价格把它买了。嗯，那么这一家公司呢是做一个鼻窦炎的治疗。其实鼻窦炎是非常普遍的，在美国的话，成人当中百分之十二的人有这个鼻窦炎，大概是两千九百万的。这什什么样一个疾病啊？就就是呃鼻窦，其实，在那个鼻子上面后端的，就是如果说你有这个鼻窦炎的话，你会发现这个流鼻涕，就是不断的流鼻涕，堵住鼻塞，嗯，嗅觉方面甚至。严重的话可能压迫视神经，啊、oh. 啊，对脑神经也也会有影响。这个是、嗯，呃，很多小孩子都有，然后老年人也比较多。身体抵抗力不是特别好的时候的，我以为这是个过敏现象，不是，啊、呃，它是鼻窦在这个鼻子后方，当然下面也有一共四个鼻窦、嗯，然后呢，它当中有一个非常细小的一个一个一个管子，那么一旦发生鼻窦炎的话呢，这个管子会臃肿起来，把这个通道堵住、嗯，然后里面呢会会发炎啊什么什么样的发炎，嗯，那么这个呃，传统的治疗方式呢，就可能吃一点抗生素，嗯，嗯但抗生素的话，你这个管道还是堵住的，嗯嗯，所以你要长期吃抗生素，会造成一些后遗症，大概百分之六十会有后遗症，嗯，啊，还是治疗不了不了非常的清楚、嗯嗯。那么另外一种就是内窥镜的一个手术，就把那个刺刺穿之后，里面做做一个手术，就比较痛痛的、嗯。那么在这一家公司呢，他做了一个叫做。气球扩张的一个新的一种手术的方式、嗯嗯嗯，它就是这个管子缩进去之后呢，它会这个这个靠着那个鼻腔的边上，它会慢慢扩张、嗯。扩张就把这个管道给撑开了。
4: 嗯
3: ，撑开之后里面进行一个清洗，清洗完之后把这个病灶就完全就就就就,就洗掉了
0: 。这个不是和那种接血管，就是疏通那个血管的呃。对，疏通很相关有有，有一根一根细的,细的东西进去，然后打开给它通一通,通,
3: 通。因为我看过他的视频，看过他的那个这个解剖图，其实好像不是特别复杂，当然他当中肯定有他的技术含量的，否则也不会有那么厉害的一个一个一个,一个企业在在这个里面。嗯,嗯。那么他的这个叫微创，基本上就进行无痛，呃，什么概念呢？呃、如果说无痛是零，嗯，剧痛是十，嗯，它大概在二点八左右，啊、嗯，就基本上没什么痛，嗯、啊呃，然后没有这个穿刺的时候的这个创伤或者充血、嗯，或者说流大量的血，啊，另外一个呢，它的这个治疗的这个根治性比较比较快、嗯。整个美国的话，一年在鼻窦炎的治疗方面是有八百六十亿美金的一个市场，它是在美国的医疗开支当中是在占到前十当中的这个。这个这个一份子，所以因为生这
0: 个病的人多啊，所以要这么治的人多，而
3: 且呢，它有很多是慢性的，慢性就是要它不断的吃药或者不断的去去去治疗，所以这是后续性是非常强的一强的一个东西。所以这家企业现在，呃，目前呃，大概整个营收在四千到六千亿美金左右，嗯，那么未来整个市场大概十亿美金，所以未来大家都非常看好，它是二零一五年一月份的时候上市的。所以未来的这个前景是非常好的。做医疗那种东西，我觉得你去做生物医疗，其实风险是蛮大嗯。啊，因为你也看不懂这个东西。像这种非常传统的，而且呃，在这个人群当中是比较普遍的一种疾病，相对来说会比较嗯比较符
0: 合规律啊。对。那这就这种治疗方法以前没有是吧？
3: 没有，而且他已经申请专利了。嗯，啊，他申请专利了、啊，好吧，非常简单，一个小时之后就可以做完这个手术嗯，
0: 好吧，虽然我现在还没有鼻窦炎，这但是替有鼻窦炎的朋友们说一声啊，至少有这样一个治疗方法，<笑>估计也不便宜。对 ，OK，
4: 再等等吧。P2P 网贷平台 l i g h t i n g Club 股价在周四呢重挫了百分之十五点五三，原因是公司调低了第四季度的业绩展望。对明年业绩的展望也低于预期 啊！ 截至目前为止呢 ，Leading Club 的股价年内已经累计下跌了百分之三十二。金科能源日前公布了第三季度未经审计的财务报 告， 财报显示 呢， 金科能源第三季营收是六十四点二亿人民 币， 同比下降百分之二十点 四， 净利润是一千一百三十万元人民币。股价方面 呢， 昨天是报收二十四点四八美 元， 上涨了百分之二点七七。英国金融时报报道说呢，如果美国的税改法案最终获得通过，苹果将减少至多470亿美元的预期税收支出，啊，从而成为税改的最大的受益者。根据现行税制，如果企业把海外利润带回国内，必须支付 35% 的企业税，而按照共和党的提案，针对这部分资金的税率将下调至不超过 14.5% 无论企业是否把这笔钱汇回国内。评级机构穆迪的,的数据显示，苹果在海外拥有 2,520 亿美元的现金和投资。在现行税制下，如果苹果把海外资金汇回国内，预计必须缴纳786亿美元的税款。专家表示称，根据参议院版本的税改法案，苹果将针对以往的海外利润立即缴纳，估计达314亿美元的税款。税改前后的两个数字至少相差470亿美元。超过了其他任何一家美国企业的年利润。当地时间六号，美国底特律联邦法院判处大众前高管施密特七年徒刑，并处以四十万美元罚金。他是因排放门而在美被判监禁的第二人。全球顶尖的医疗诊断设备制造商意大利百盛医疗集团日前宣布，由中国投资者组成了一个买家联盟，已同意收购百盛医疗。这个联盟的成员包括由阿里巴巴创始人马云联合创建的一个私募股权基金、北京万东医疗科技股份有限公司和江苏愉悦科技发展有限公司。百胜医疗并没有透露这笔交易的金 额， 但是知情人士 说， 这笔交易的金额基于百胜医疗三点五四亿美元的企业价值。五八同城的统计数据显示 呢， 截止到二零一七年六月 底， 全国机动车的保有量达到二点零五亿辆。其中 呢， 私家车占总量的百分之七十六点三 二， 达一点五六亿辆。根据预 测， 到二零二零 年， 二手车交易总规模有望突破两千万辆。届 时， 国内汽车市场将从新增需求转化为以置换需求为主。那在市场强劲的发展态势之 下， 五八同城表示将倾啊多平台之力 呢， 呃， 打造二手车业内大型活动中车 会， 聚焦车生 态， 构建新车二手车的通联布局。交易平台 Coinbase 的数据显 示， 呢周四比特币的价格上涨到一万九千三百四十美元之后快速下 挫， 截止到今天早上七点三十分左 右， 价格报在一万七千零四十八美元。Coinbase 是主要的加密货币交易所之 一， 平台交易量占比特币交易量的三分之 一， 但这一交易价格通常较其他平台要高。与此同时 呢， 美国商品期货交易委员会。上周对推出比特币期货开了绿灯，允许芝加哥期权交易所和芝加哥商业交易所在自我认证机制下推出比特币期货，这引发了这些行业主要经纪商的强烈反对。那么在他们看来呢，这意味着监管不足。好，公司方面的消息就是这些，以下进入今天的美股放大镜。
0: 比特币这个价格实在是太吓人了。前两天还在说突破一万四，觉得这这这天价
3: 。昨天一万九啊！对，年初的时候只有一千一千左右。是。四月份大概四呃三千多一点，而且这两天是涨得非常厉害。最近一个月还涨百分之五十，像坐
0: 火箭一样速度
3: 。嗯，是。但另外一个方面，大家可以看到，就黄金的价格还反而是出现了一些下滑。嗯嗯。这个背景就是在。大家可以看到，最近一段时间，整个全球的边缘局势不是特别稳定。嗯嗯。一个方面现在都去比特币避险对对对，有有这个这个因素的影响，但比特币整个容量相对来说比较小，所以资金一进去就砰一下就起来了，直接上涨。
0: 好，我们还是回到我们今天要说的这个呃，个热股啊，这是一家轨道军工企业，呃，航天军工是,不是就是说是不是它的这个主战场不是在地面上，也不是在低层空间，它是得到
3: 天上太空武器。呃，综合性的，它其实是有两块。一块呢，就是它是美国最大的弹药生产商之一。嗯它弹药它包罗万象的。子弹。子有的军用，呃，就是警用，就是说呃警察用的那个手枪。嗯。啊，另外一种呢，就是军用啊，在战场上面用的。还有一种呢，就是体育用的，打飞碟啊，或者打那个这个体呃，这个就是体育用的。所以它包罗万象。嗯。那么另外一块呢，就是它轨道上面的。嗯。轨道上面的话呢，一个呢就是小型的运载火箭。嗯，他把那个卫星运上去。另外一个呢，就是小型的卫星，还有一个呢，就是轨道拦截系统，就跟国防一样的，你这个导弹过来之后，把你的轨道算出来之后，在半空当中就把你打下来。嗯，啊，这一块的市场，它的它是一个非常小众的一个市场，但这块市场的话，它基本上的占有率在四十到六十左右，啊，四十到六十左右，所以它的股价表现非常好，今年的股价大概涨了百分之五十三，所以它的空间的利
0: 用的这个领域。呃，从您的介绍的角度，就是说它是为了军用目的来进行开发空间的、嗯。大部分是
3: 为了军用，那一些体育方面那一块可能是相对来说会会比较小一点。嗯、呃。啊，百分之五十三的一个涨幅。今年其其实美国的所有的军工类的企业，我们看来军工和航天这两块结合的企业，它的涨幅非常高。呃，平均大概是三十，中位数的话百分之三十五。嗯。它是这个板块当中的涨幅第二名。啊、呃，第一名是那个，大家可能想不到，是一个波音。啊，波音，嗯、波音很多人认为是一个这个客机，它其实在军工方面、嗯呃、也也也很厉害，也很厉害、嗯。那么美国其实目前来看，呃，美国的整个军工的行业，它是发展成为四个阶段。嗯，呃，现在目前已经到了最后一个阶段，就是有社会资本来参与，就跟我们这里差不多，嗯、就有很多的这个股票市场在股票上上市的，嗯、因为它在那个冷战之后。呃，已经呃进入了一个军用向民用的技术的一个转化的过程，所以基本上在美国股票市场当中我们可以看到非常大的那些军工企业，呃，都上市。嗯，所以它的整个表现或者说特征，就是说它的 P/E 值相对来说，呃，比较低一点。像这一类的军工航空这一类结合的企业，它的整个 P/E 值平均大概是在二十五左右。同类 A 股的话，大概在一百左右，嗯，所以这个两个差异是相对来说比较大。中国这个军工企业现在还是在一个快速的一个成长期的一个过程当中，嗯，那么近期大家可以看到 A 股市场其实表现整个大盘表现不是特别好，但是军工的这一块，呃。相对来说表现比较 好， 昨天也是出现了一个上涨。那么也跟近期的一个政策有关 联， 就国务院最近出版呃这个推出了一个叫做嗯那个国防科技工业呃军民融合的进一步的一个推进的一个意见。那么这个意见的路径 呢， 我个人理解成为是两 块， 一块呢就是说呃军工的这个行业领域会更多对民资进行一个开放。另外一个呢就可能是一些军工的一些技术跟美国一样开始。转化为一些民用，特别是一些淘汰的军工的技术。嗯，即使它是那边是淘汰了，但在民用当中是非常先进的。进这个是它差了好，好几个级别，嗯、而且整个市场。应用会非常广泛，因为大家看到我们节目当中经常会讲，一个是叫做无人驾驶，是吧？现在已经好像深圳那边推出公交车是可以无人驾驶，另外一个滴滴打车，这两个如果结合起来以后，我们家里面可以不用车，你要去哪个地方，你发一个消息它就会过来。但是现在面临一个很大的问题，就是车找不到人，哪怕是一个人开的。啊，你这定位在这里面，我找不到你，
0: 嗯、那就精
3: 度还不够高。对，经常打电话沟沟通老半天、嗯，就在两个人的之间还还要这么这么样做。你问一辆
0: 车你在哪儿，车怎么回答
3: ？如果说是无人驾驶的话，这个就问题非常大。这就是你刚才讲的那个精度的定位，相对来说比较差一点。嗯、那如果说军用的那一块，那基基本上就可能是在一米之内就可以把你这个人定位的非常好。嗯。如果这种技术运用在这个民用上面的话，大家可以看到这个市场会非常的广阔。嗯。嗯。
0: 那这个我还是回到这家公司哈，因为它的领域比较小，嗯，就整个就是想像是专门给零零七在用，
3: 那不是。然
0: 后因为也没有打起一个星球大战太空战嘛，嗯，所以它
3: 的这个订单量或者整个市场前景是不是也会比较小、嗯嗯？呃，它的市场在三季度的时候，嗯，整个营收是增长了百分之五十五点八五，哦、啊，不利润，嗯，嗯呃、嗯营收大概增加了百分之十六，嗯啊。嗯呃嗯嗯它的这个小众的市场，现在像昨天我们在节目当中也讲到这个武器的一些东西，就是未来的话趋向一些小型化的，就便携式的这个这个发展，并不是大型的大规模的杀伤性武器。它的精度相对来说定位会比较高。另外一块呢，它现在也是在慢慢的转向民用。它很多的卫星是用作通讯，通讯的一些小卫星啊，可能覆盖的一个一个一个区域，专门的一个用途的一个卫星。所以它的市场其实是还是蛮大的。
0: 就它的可挖掘空间很 大， 因为毕竟它是掌握着更加尖端 的， 至少比民用这些有好几个代差的一个技术的储备。对，
3: 它的是在一个特定的一个一个一个领域当 中， 它的技术含量是非常高 的， 它的市场占有率基本上在五十以上。嗯 嗯，
0: 所以虽然听上去并没有什么互联网的那那种故事啊、产品啊、营销手段其实这些也不需 要， 因为人家掌握着最。先进的、核心的、技术。好啊，关于热股，我们的内容也先聊到这里。接下来，我们请李静给我们介绍一下汇率、黄金、期货等等方面的消息。来，李静
4: ，我们来看一下商品市场的情况啊。纽约油价七号上涨，二零一八年一月交货的纽约轻质原油期货价格上涨零点七三美元，收在每桶五十六点六九美元；一八年二月交货的伦敦波伦特原油期货价格上涨零点九八美元，每桶收在六十二点二美元。呃，纽交所黄金期货市场交投最活跃的2018年2月黄金期价七号比前一交易日下跌13美元，收在每盎司 1253.1 美元。2018年3月交割的白银期货价格下跌下跌了 0.153 美元，收在每盎司 15.802 美元。18年1月交割的白金期货价格下跌 8.3 美元，收在每盎司 894.5 美元。再来看一下汇率方面，七号呢，美元对多数主要货币上涨，截至纽约汇市尾盘，一欧元兑换一点一七八三美元，英镑兑换一点三四七四美元，一澳元兑换零点七五一八美元，一美元兑换一百一十三点零一日元。